0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 338. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidos de nuevo a un, a un nuevo podcast de fotografía. Tenemos unas cuantas preguntas que responder, pero antes de nada recordaros que, que la financiación del podcast pasa a través de, de los cursos online que hacemos. Tenemos un par de comentarios del último curso del día 1. Eh, la intención, a partir de ahora, ya sabemos que antes sí que hemos ido mínimo un curso mensual, pero a partir de ahora, el día 1 y el día 15 tendréis curso. Al hacer este formato de los cursos un poquito más reducidos, nos va a dar tiempo a tener estos dos mensuales. Y va a ser, Bueno, hemos grabado el del día 15.
1: Vamos a hacer los cursos más de iniciación, esos okay. así rápidos, para que nadie se enganche sí. y que los pueda... Y, luego los, que y luego los haciendo. que veníamos haciendo.
0: Efectivamente. Entonces, o sea, es,
1: es una ampliación más que... Sí.
0: Porque el día 1 y el día 15, ya sabéis que, que nos ha gustado desde el principio que contéis con nosotros los lunes, miércoles, viernes. Bueno, era principio miércoles, viernes. Miércoles, viernes. Podcast. Ahora
1: ya es lunes. Lunes,
0: miércoles, viernes. Y ahora, pues pretendemos el, el que sea el día 1. Y el día 15. meter un cuarto. Será domingo. <risa> domingo, claro, que nos tengan allá. No eh. Y un quinto ya será una puta. Para que quiera montar un podcast, eh, lunes, miércoles, viernes, porque el sábado y el domingo bajan siempre las escuchas. Siempre, siempre. En todas las estadísticas que he visto yo tanto nuestras Menos como los de mías. los
1: demás. Yo, yo escucho el podcast, escucho podcast en general. Los sábados y domingos. Eh, los viernes y los domingos. No suele ser común.
0: Nosotros las estadísticas pues nos bajan no demasiado, son, ¿eh? son
1: los días que, que voy a buscar a mi hijo y lo llevo. Claro, porque Porque además a mi hijo le gusta oír los podcasts y sí, sí. además me lo pide.
0: Claro. claro, además como también ha salido aunque no lo dejé hablar. Pues nada, los que no nos conozcáis que le echéis un vistazo a aprenderfotografía.online barra cursos donde creemos, según nuestra humilde opinión, que es la mejor manera de aprender fotografía eh, a base de, de escuchar nuestros podcasts, de practicar y de apuntaros a, a nuestros cursos donde tenéis un montón de ellos. Ya tenemos 21 o 22 cursos y creciendo. El del día 15 es cómo mejorar tu enfoque, cómo enfocar bien tus, tus fotografías. El título se puede llamar de muchas maneras, pero se toca punto por punto todo lo que interviene en un enfoque, en un buen enfoque de una fotografía. O sea que, ¿Has visto las que te he enviado, el blanco y negro, las fotos? Sí, 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 me las tengo que descargar luego. <ríe> Con la Leica, el enfoque manual, es un es un dolor de muelas. Y a 28, ¿sabes? Que te coño? gusta,
1: es que te que, gusta
0: tío. Claro, es gusta, vicio puro. Es vicio. Entonces, hostia, eh, eché de menos el F8 comprado
1: una leica y una, y negro, una leica monocromo. Bueno, la cambié
0: por la anterior que petó el sensor, mejor sí. dicho. Vale, Porque hoy en día ya compras una leica está al alcance de muy, muy pocos. Se degradó el sensor de la leica antigua, que no me sale ni mal decirlo por aquí, porque la verdad es que me quedé a cuadros, de una M9, que era fantástica, pero se degradó el sensor, no sé. Y eso que no lo has usado mucho, ¿eh? Yo creo que precisamente debe ser por eso. Cambios de temperatura, guardada en un armario durante unos meses y adiós, sensor. No, no debería, no, no debería. No debería, y yo juraría, no puedo poner la mano más en el tiempo, fuego. Yo de guardada, claro, y no, no eh, guardada, o porque no la usaba,
1: o porque se saltó el espejo, hasta que lo, lo tuve que arreglar yo. A ver, era. Leica
0: eh, directamente ha asumido, digamos, su problema y tal, y es un de fabricación y todo el rollo, o sea que, pero ostras... Pero es igual, es, es, es el tema. Dices, ostras, ¿te quedas con una cara de, ¿cómo? de graduación? De pues ¿Te daban entonces la opción de cambiarla por otra? Cam era un upgrade, lo que pasa es que te cobraba muchísimo menos como una una quinta parte, una cosa así de lo que costaba. Entonces, bueno, por mil y pico euros por pues, la he cambiado. Sí, es caro, pero bueno, por lo menos tienes bueno, pero una... tienes una buena sí. cámara. Sí. Es guapa, ¿eh? Disfrutarías con la cámara esa ya, no, bueno, no, ya sí, cuando no salgamos, es bueno. porque es, es que su día. solo verla y en monocromo y el rango tonal que te da... Es alucinante. Bueno, ya verás las imágenes vale, y eso. Sí, sí. Me Lo las he es que, claro, unas cuantas. Sí, elfoque, seis, el más más enfoque pesado. este en un ojo a 2 a con un 90 de Leica, hostia. Es
1: que de, de 20 fotos te bueno, pero una. es que el concepto de Leica es otro. ¿no? Es otro no, rollo, claro.
0: Es otro rollo. en La óptica es estupenda, la de 90 milímetros, pero para mí que es un es, poco Es absurdo. una cámara ideal para, para prensa gráfica. 35 este. milímetros 50 milímetros. Yo creo que va por ahí. Bueno, Porque eran las 50, cámaras que se usaban sobre barbaridad. todo en esto
1: y y incluso en reportaje de guerra se usaba mucho, pero eran cámaras más pequeñas, más manejables.
0: Y es que al verte las fotos estas de Miquel, eh, pues eh, directamente de eh, mañana procesadas en blanco y negro, y eso, ostras, eh. blanco y negro tirando a metálico y tal, no sé cómo describirlo, pero realmente son, son negros. y bueno, hay diferentes y tratamientos que se simulan sí. ahora en digital. De hecho, uno de los cursos que venimos hablando muchos, mucho Es el de tiempo blanco y negro blanco que ya, negro. ya lo estoy
1: preparando. Pues vamos guay, a hacer porque... eh, un curso de, de... De distintas maneras, ¿no? De, sí, de... vamos a hacer procesa... o sea, cómo crearnos presets de procesado en blanco y negro en Lightroom uh -huh. y cómo hacer retoque en blanco y negro
0: en Photoshop. Esto por un lado, de retoque y eso, pero por otro lado yo creo que estaría bien también eh, cómo pensar la toma desde el principio en blanco ¿Qué y negro. Hay que tener en cuenta
1: si vamos a hacer fotos pensadas en blanco y negro. Uh -huh. sí. sí, porque yo ahora
0: con esta cámara, ostras, ahora tengo que ver manchas bueno, hay, hay que de, manchas de que luz. que el rango dinámico es menor.
1: ¿Vale? Entonces, eh, tenemos menos rango, rango dinámico mm. en blanco y negro porque hay menos tonos, mm -hmm. es así. Entonces tenemos menos tonos, entonces hay que jugar mucho más con el contraste. Si las claro. fotos no tienen contraste, mm. por ejemplo, una luz muy plana, se ven muy planas. No el de retrato bonita, del eso. otro
0: día era todo nublado, nublado Demasiado bueno, plano demasiado
1: plano. Entonces en el de procesado en blanco y negro Explicaré cómo coger pues una foto te plana sirve, te sirve, Y subirla Entonces ¿no? eh, jugaremos con diferentes técnicas Jugaremos claro, con, pero... con diferentes formas de hacer virados a blanco y negro Desde Photoshop uh -huh. y desde Lightroom Y luego cómo jugar con el contraste y cómo jugar con el burn
0: Sí, es que como es uh mi -huh. foto y eso todo el rato te quiero preguntar es que, De claro, hecho las
1: las de Miquel Sí ¿eh? Las de Miquel tienen las dos cosas, ¿eh? O sea, tienen un virado eh, a blanco y negro que me hice un poco sí. si, que es el que uso siempre, que además lo tenéis todos en los cursos porque os lo pasé a todos, que, que está ahí en la acción. <risa> eh, y además explico cómo, cómo usarlo, o sea que... ...va a aparecer más gente con blancos y negros... ...como los míos... ...bueno, eso no, es no, como cuando igual, se vende un, menos, mucho un libro... No es, es, ...es David H, no es, es, no es mío, ¿eh? o sea,
0: sí. es una adaptación... ...bueno, es un refundido de varias técnicas... ...como todo lo que sí. se
1: hace todo
0: a el a mundo... Ver, claro.
1: hay, varias, ...hay varias cosas, me gustan mucho, por ejemplo... ...los blancos y negros que, que hacía Avedon... ...en Retrato... Uh -huh. ...y entonces he intentado buscar... ese, ese ...esa sí, imagen sí, sí. más clásica... ...pero también... Eh, ...le he metido eh, algo...
0: De, de lo que hace, por ejemplo, Peter Coulson. Sí, es que yo te he metido en el DNG porque precisamente yo lo que hice al pasarlas aquí por el móvil para Mauro que las viera y tal, eh, directamente el filtro de, de, de Lightroom de métele un punch eh. a aquellos y tal. Bueno, alto contraste y no sé cómo se llama también en blanco y negro. Bueno, no vale para nada. Bueno, en el curso de el Lightroom, por completo, en el curso de Lightroom, tenéis
1: mis presets de blanco uh -huh. y negro, que hay unos sí, cuantos que, hay algunos que son pensados, por ejemplo, para actores que suelen ser más intensos. claro y ahí también los tenéis. Lo que pasa es que sí que es cierto que, que lo que no tiene tan en cuenta es el concepto de cómo jugar con la textura. Eh, en el preset eh, acabas tirando de, la, de lo que le llaman claridad. Es que te desaparece que es, la textura, Que es un contraste ¿no? asociado a los cambios de tono, ¿vale? Uh -huh. y que le da sensación de enfoque. Y no queda igual. No
0: queda igual. Queda igual, no, no
1: queda igual. Además, no sé si... lo bueno del blanco y negro es aplicar esos contrastes o esos cambios de contraste a las zonas que más te interesan. Porque, por ejemplo, claro. si a la cara se lo aplicas queda perfecto, pero el pelo lo empastas. Porque estás metiéndole mucho contraste y se queda ahí como muy negro. Las ¿no? zonas
0: oscuras o una chaqueta oscura o tal, hostia, desaparece, terrible, desaparece. Sí, sí. Se
1: va toda la textura. Entonces, sí. la ventaja de la acción, por ejemplo, que tenéis con, en el curso de Photoshop, esa acción... Trabaja con una máscara de capa y yo puedo decirle pues que en, en qué zonas, pues le voy a quitar que lo un poco, y en qué zonas, ¿no? eh, puedo, jugar, puedo jugar con la máscara de capa y jugar con la opacidad para darle un poco menos.
0: ¿no? Y cuando hacía las fotos, al final eh, hay que tener en cuenta el tema de la luz, o sea, quiero decir, un color rojo se va a ver más oscuro. Tenemos que pensar en, lu en luminosidad, ¿no?
1: No, pero tampoco importa mucho, ¿no? Porque en blanco y negro lo que se suele utilizar son filtros de color. Claro. Si tú aplicas un filtro rojo, el rojo se convierte en blanco. Pero un, un filtro rojo... El... En, en algo que lleva rojo, o sea, en la foto, vale. en Photoshop.
0: O sea, que esta cámara sí necesitaría sus filtros de colores. Si quieres es...
1: hacerlas directamente, sí.
0: Es que es directamente, no tiene modo sí.
1: color. Si quieres hacer el, el blanco y negro, pero directamente anular un color, uh -huh. eh, sí, porque la tuya es como claro, ir con película de blanco se y negro. Si quieres realmente convertir un rojo en blanco, necesitas, necesitas un, filtro el, el, un filtro Lo que hace es anular el tono. Cuando tú pones un filtro, eh, te da el. O sea, te anulas el tono. ¿Y
0: luego, ¿es posible que tenga menos ruido
1: en ISOs altos? A ver, hay menos rango dinámico, ¿vale? Pero Entonces el fotodiodo es muy grande. La diferencia Le tiene que afecta ser. Más menor. El, que el tamaño del fotodiodo es muy grande. ¿Cuántos es que megapíxeles tiene? Ni me he preocupado, 5.000 y pico por 3.900, espera, te lo digo. 5.000 y pico, pues tendrá unos 22 22, 24, algo así. Claro, es que a partir de esas cantidades... Fíjate si
0: es un concepto frame... de cámara distinta y ni siquiera piensas ah, si en Hasta esa cantidad en full frame es razonable. El Hostia, es ruido. espectacular a 10.000 ISO. Que... Hostia, tienes nitidez, ¿sabes?
1: Pero, ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja del blanco y negro? Que no tiene el color. Que es que no, no tienes eh, ruido de, de, que se provoca por temperatura. Que, es, que, es, que se salen puntos de colores tú no tienes ese ruido tienes no. el ruido más parecido al ruido químico que es grano Un
0: poquito más en pasta un pelín en los negros pero claro diez bueno, mil ya, ya sabemos que, cada oscura, es que subes el iso
1: perdemos rango dinámico entonces como vamos perdiendo rango dinámico no pues... no vas a llegar a abrir no la foto esta de no. Carol en, en tu caso en tu caso no te afecta tan negativamente como una foto en color una foto en color el tono se pierde en parte, o sea, se, se ve raro, se ve es mucho más difícil calibrar bien la temperatura porque está cogiendo Ahora te las enseño, eh, sí. diferentes cosas, cosas que en blanco y negro no te vas a dar cuenta. No. De todas formas, la Leica seguro que tiene el aplicar filtro rojo, verde y azul o varios. Tiene los
0: filtros de selenio y todos estos de virados y tal, pero eso no me fijado. Seguro me que tiene también los filtros vale, de los he fijado, de... estado mirándomelo, efectivamente ejemplo, los me filtros descargué el, el, el manual. Son
1: muy interesantes cuando haces paisaje. Es muy interesante poder jugar con cómo Los se verá el cielo. Sí, de negro el cielo. De... Por ejemplo, si tú a una persona le haces una foto con un filtro azul, la cara se ve muy negra. Claro. Pero si se Pero la que... haces con un filtro rojo, se ve muy clara. Porque aclara, como has dicho, ¿no? Pero si le pones un filtro naranja, un filtro cálido, entonces se aclara muchísimo. ¿Vale? Porque...
0: Ya, ya no Ahí, sé si... Ahí,
1: la cara, la piel tiene rojo y amarilla. Antes de comprar los
0: filtros, probaré con algunos filtros de estos de papel y tal, a ver qué tal. A ver qué tal se ve sí, todo eso. Sí, que... sí. Con pero... cualquiera de eso seguro que el efecto se ve. No, con uno de papel no. No, tiene que ser ya óptimo. de cristal. Bueno, ya me voy a, la, a casa, no, ya está. Bueno, no, dime qué paso
1: de rosca tienes, porque igual los que yo tenía del estos quilo... son muy pequeñitos. Sí, 55, 52. 50
0: y poco, 52 diría vale, yo, el 50, es que 52. Tengo
1: Incluso tengo de estos creativos, diría como en
0: retícula... Sí. Eh, un el, prisma,
1: el 90, yo tengo de químico. Bueno, el
0: 90, el, el buque no habéis visto nada igual, lo siento por los que te en envidia, pero es una virguería. Bueno, depende del
1: objetivo, de cuántas el palas 90, el
0: objetivo. Brutal. Será un objetivo de 8 o 9 palas.
1: Es 8 o 9 palas. O sea, a partir de 8 palas, que es una pasada, eh, el, el buque es, es fantástico porque es, cualquier punto de luz se ve totalmente circular. Entonces se ve muy bonito. De todas formas, en cine. Uh -huh. En cine, que se usaban eh, diafragmas de cinco palas, si te fijas, el efecto pen de pentágono, ligeramente curvado, quedaba muy bonito. En cine queda muy bonito porque hace eh, se notan más halos, ¿vale? que hace como más destello. Cuando lo cierras mucho, sí, se sí, ve sí. como más destello. ¿no? Es, eh, si algún día queréis hacer una foto nocturna y probar, hacer que las luces, por ejemplo, se vean en aspas, uh -huh. se vean en cruces... Sí. Eh, ahí podréis contar cuántas palas tiene vuestro diafragma y si es muy redondo o no. Si es muy redondo no se verá y si no es muy redondo y se ve la figura octogonal, sí, sí ve entonces veréis también. que tiene ocho picos, cinco picos, seis picos.
0: No. Eso es cerrando mucho el diafragma. Pues mira para acabar un poco de impresiones de una cámara por el estilo y eso. Es una cámara ergonómicamente no demasiado cómoda, pero para disparar sí lo es. No tienes que estar. O sea, no pues es que un armatoste. Buscan la simplicidad. Sí, no es un armatoste. No. Me ha costado un poquito son porque pesadas, el ISO, el ISO son nativo son 320, entonces, ostras, te cuesta un poco hacer la conversión y tal, no sabes qué poner y tal, hasta que pasa media hora, y entonces ya con... Ya con, con la reciprocidad. Y ya está, no tienes mayor historia que colocar no bien es el... Por cierto, una fe de el otro día, ¿Mm?
1: estábamos haciendo la regla del 16 y me salté un paso. Bueno. Vale, no sé, si alguien se ha dado cuenta, sí, me di sí, cuenta se yo, al, al reescucharlo el, el viernes cuando fui a buscar a mi hijo, digo, pero qué barbaridad he dicho. Bueno,
0: muy bien. Pues más cosas,
1: cosas del directo.
0: Cuando hagamos una salida, ¿qué tal el sábado? Que es que estuvimos nosotros fuera. Y hicimos yo una salida fuera, el fin de vino semana. Una actriz,
1: muchas gracias por cierto a Patricia que, que vino, vino con nosotros. Eh, el que más disfrutó fue mi hijo, porque la cogía por banda y le hizo todo un reportaje. No sé si le hizo 300 fotos mi hijo. Sí, sí, le hizo muchísimas más que el resto. Además la actriz eh, lo seguía, se iba con él, eh, se la llevaba a un rincón, le hacía fotos. O sea Era que se, se lo pasó muy bien eh, Luego estuvo Mauro Y estuvo Juan Carlos también eh, Y además Mauro vino con su hija Que también iba con la cámara O sea que no, estuvo, estuvo bien Quedó como muy familiar Pero bueno, al final fue un poco así La actriz y eso que vive en Blanes Por eso doble gracias Porque vino expresamente Nos lo pasamos bien Luego nos fuimos a Está la pizzería que íbamos siempre Está en obras Entonces nos fuimos a comer tacos mexicanos para recordar mis vivencias mexicanas, uh -huh. que era un sitio que había probado Mauro y que le había encantado. Y por cierto, tienen cinco niveles de picante. Ah, ¿sí? Y si nos escucha algún mexicano, el nivel 5 que es el más picante, es el que me ponía yo en todo mucho. O sea, no
0: picante. El otro día escuchaba que para es muy mexicano, bueno el no picante.
1: picante. Pero bueno, no el picante daban, es muy bueno. No me daban ninguna explicación, pero vamos. El picante es bueno para varias cosas. Es bueno, ¿eh? realmente uh -huh. es bueno. Eh, tiene varias propiedades Yo no recuerdo muy bien Cuando estuve en México sí que lo estuve mirando A mí me va de narices Porque me descongestiona la nariz Eso
0: es lo primero que me
1: decían el otro día no, que Yo totalmente. siempre había pensado
0: que te destrozaba el estómago Pero parece ser que no tanto como parece No,
1: el buen picante no te va al estómago uh -huh. eh, Se te queda en la boca uh -huh. Uh -huh. El picante muy agresivo eh, Tampoco te va al estómago uh -huh. Te va al culo directamente. ¿Vale? Pasa por vía directa. Sí, sí, va directo. Entonces, eh, el, el picante es bueno por... por bueno, la verdad es que es más fácil que con el picante tengas una actitud más de buen rollo, no sé por qué. ¿eh? Quizá por eso los mexicanos son como pues son. Ser, igual te anima, igual te... Sí, yo creo que te anima. Yo creo que te, en... te eso, hace generar espabilado. endorfinas. Te espabila y te hace generar endorfinas
0: muy bien pero pues mira ya que hemos tenido estos dos comentarios y eso vamos a hacer un, un mini tema que, que está bastante bien siempre repasarlo porque pero lo hemos tratado más, un montón de veces Tenemos
1: preguntas o las dejamos para tenemos el... un
0: montón pero las dejamos para el próximo programa porque nos hemos liado con, con este par de comentarios pero bueno esta me parece que es muy yo interesante. yo creo que a
1: la gente le interesa el tema de la Leica y, o la opción el, el de comprar una cámara
0: mo sí, monocromo monocromo
1: y de hecho puede ser muy interesante cuando
0: hagamos la siguiente salida y tal a ver ya para os digo. El,
1: el fan mira cuando yo empecé en la fotografía, hoy es mi cumpleaños 52, o sea, ya hace Felicidades muchos años,
0: aquí en directo. Sí.
1: Eh, cuando yo empecé, la verdad es que todos hacíamos blanco y negro. Había muy mm. poca gente que hiciera negativo color. De aficionado, claro. Eh? No, no. ¿Era no era por la diferencia, venía? porque normalmente te gastabas la diferencia en un negativo mejor mm -hmm. o en un papel mejor. Vale. O sea, que más o menos te salía igual. ¿Mm? Mm -hmm. Eh, tirábamos el blanco y negro porque requería mejor técnica, tenías menos rango dinámico, tenías que jugar mejor. Estabas trabajando en cinco pasos cuando el negativo...
0: Eso sí que lo he notado, no sé la menos. cámara esta cuánto tendrá, pero se me quemaban antes las fotos o se me Bueno, ocurrirían. es que hay menos
1: rango dinámico, hay menos ah. tonos, hay menos información tonal. Entonces, al haber menos información tonal, eh, a ver, depende, ¿no? Porque probablemente tu cámara lo que está haciendo es una conversión. O sea, realmente el sensor capta la luz como está y luego la convierte. No lo sé,
0: no, ni lo he mirado. No sé
1: cómo funcionan los sensores monocromo, pero eh, sí que salía más tu parte más creativa con la luz. Es la que es cualquiera. lo que he notado, ¿no? Que porque dice, bueno... no te despista el color. Claro. Entonces te centras más en el impacto de la imagen porque ya no la ves en color. Mm. Porque tú miras por el visor y lo ves en color. Entonces, el saber jugar requiere entender la luz de una forma mucho más allá de lo que ve tu ojo. Sí, no, estás mirando hay más que eso. Con, Hay que estar pensando en cómo va a quedar en blanco y negro. Hmm. Para hacer una buena foto directamente en blanco y negro hay que pensar en eso. No es, no es lo mismo que le pasa a la gente que dispara en color y ve la foto en color y luego hace un virado que queda mejor. Hmm. Y en muchos casos queda mejor porque en color está mal directamente está mal claro. entonces en blanco y negro parece que se nota menos claro, 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 y luego claro, el impacto, es la el impacto psicológico que tiene el blanco y negro eh, nos hace como no estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro nos hace pensar más sobre el contenido de la imagen que el juego la
0: psicológico la es mayor siempre me da la impresión de que recordamos como en blanco y negro sabes que no tenemos tanta viveza de colores a la bueno, hora de se recordar se que
1: los sueños son en blanco y negro no, se dice sí. se dice que en un sueño no puedes recordar un color Ah, que, que, si te dicen, oye, ¿y de qué iba vestido el, el, sí, el nunca, sádico no capaz, que te ¿no? perseguía? De negro ¿eh? o de blanco, ¿sabes? No, además, esto viene un poco a lo de los sueños. Y llevo, como yo nunca recuerdo los sueños porque no tengo zonas de vigilia, eh, yo entro en sueño profundo inmediatamente, pero llevo pues toda esta semana con dolor de cabeza y con unos sueños raros de narices. Debe ser la edad. Debe estar no asociado sea. a la edad. No te lo sé decir, pero, pero Seguramente puede ser. Se lo si te parece, a mis padres si tienen más sueños ahora que cuando Nos ¿tú?
0: quedan 5 o 10 minutos y creo que es un buen tiempo para hacerle un repaso a esto, que siempre es interesante, que ya sé que además lo hemos tratado muchísimas veces. Pero Jesús la de impresa. Valdoma nos dice, aunque es probable que ya lo hayáis tratado en algún que otro capítulo, hay un tema, que no me queda, un tema que no me queda muy claro y es el de los perfiles de color. SRBG, ah. SRGB, Adobe RGB... Me gustaría saber exactamente qué son y para qué sirven y cuál es el mejor en cada caso. En cámaras, en Lightroom, para imprimir... Pues mira, la pregunta, te ¿El? puedo decir que es directa y es muy buena. Así vamos concentrando. ¿Qué es exactamente un perfil de color? ¿Para qué sirven y cuál es mejor en cada A caso? Ver, un
1: perfil de color es simplemente, es se le llama el gamount, es la zona de, de color del espectro visible que coge nuestro perfil. El sRGB es más pequeño y coge una zona más limitada.
0: ¿De todo el espectro, espectro visible, visible? Coge un trocito. De coge un espectro. trozo.
1: Coge un trozo central, ¿eh? Para que estén la mayor parte de tonos, ¿vale? El sRGB está muy pensado, por ejemplo, para imágenes web o para impresiones estándar. Uh -huh. O sea que si no vas a hacer impresión de tu foto y la quieres para web, Instagram, Facebook, tu página web, sRGB es lo que tienes que usar. Adobe RGB es un per, es un perfil ligeramente más grande que el de que el sRGB. O sea, hay más tonos eh, incluidos ahí. Y es un perfil que antes se utilizaba mucho, insisto, digo antes, se utilizaba mucho en impresión de alta calidad. ¿Vale? Y se utiliza muchísimo como perfil en los monitores de, de alta calidad. O sea, los monitores buenos suelen tener un 100% Adobe RGB, eh, pero son muy caros. Los que son un 100% Adobe RGB son muy caros. Uh -huh. Y si tienen más de Adobe RGB son todavía más caros. Por ejemplo, Mac utiliza un perfil que es el P3, que es más amplio que el Adobe uh -huh. y que es más amplio en, en, en tonos más cálidos. Por eso cuando veis un iMac o veis, un, veis que los tonos son como muy vivos, como muy cálidos. no Sirve básicamente para eso, para establecer dentro del rango visible cuál es el color que corresponda. ¿Y un sensor de una cámara? Espera, vale. no he acabado. Vamos, vale. Si tú lo que vas es a hacer post-proceso uh -huh. con la fotografía, deberías coger tu, tu RAW y mm, eh, o sea procesar el negativo que tienes en el RAW asignándole un perfil de color. En este caso, Adobe RGB o superior. Uh -huh. Cuanto más gamount, mejor. Para que tengas unas transiciones de tono definidas. Cuanto más definidas, necesitas más tonos. Cuantos más tonos, necesitas más bits de proceso. O sea, la imagen deberías pasarla de 14 bits que tiene tu cámara a 16. Para que luego a la que juegues con el color pues vaya llenando esos, esos dos bits extra, ¿no? por decirlo de alguna forma. No va a crear tonos nuevos, pero si tú haces un degradado sí que va a notarse mucho. ¿no? Y luego, si esa imagen que ya has editado quieres eh, subirla a la red, tendrás que volverla a convertir a sRGB esto lo hace directamente cualquier software de, de editado, te lo puedes hacer con Photoshop, pero por ejemplo tenéis que saber que el, el perfil con el gamount más amplio es Profoto RGB que no tiene nada que ver con los flashes, de hecho no se escribe igual se, se escribe Profoto con PH in, eh, en BDF eh, este es el gamount más amplio y es el que utiliza internamente tanto lo utiliza internamente la Airroom cuando yo cojo una imagen, él automáticamente le asigna el ProFoto RGB porque es el mayor. Ajá. Y así, pues bueno, podemos manipular la imagen sí. con más rango tonal y, y mejor, ¿no? Es como una interpretación directa, 14 bits de esos rangos tonales. Ajá. Y luego cuando exportamos decidimos cuál es el perfil de exportación. Os daréis cuenta que, por ejemplo, cuando exportáis a SRGB, en las zonas que tienen un, que parecen mono, monotono, pueden apareceros ligeras aguas. Eso es el monitor, olvidaros. Eso no está en la foto, es el monitor. Es la resolución, básicamente, de la imagen que habéis comprimido. Por
0: lo que estás diciendo, no es, importante, es importante que lo controlemos, entonces, todos estos perfiles El de flujo color. de trabajo
1: debería ser... Yo disparo eh, en RAW, por lo tanto, uh -huh. el RAW no tiene perfil de color. Uh -huh. No tiene. Coge Capta todo, todo de... el espectro visible. Al revelar, le asigno un perfil. Uh -huh. ¿Por qué las cámaras, esto quiero aclararlo, porque ha habido muchísima confusión... Y, y incluso lo he visto en libros. Mal lo he visto. Eh, Quizás es una de las cosas por las que le tengo manía a ese personaje. Pero bueno, es igual. En las cámaras tenéis la opción de escoger ese RGB o Adobe RGB. Pero os avisará que el Adobe RGB no está incrustado en la imagen. ¿Eh? Vale. ¿Por qué? ¿Por qué existen esos dos perfiles en la cámara si el RAW no los utiliza? porque el RAW lo utiliza el revelador le asigna el perfil que yo le diga ¿eh? ya sea sRGB, ya sea Adobe RGB ya sea Profoto RGB o cualquier otro para cuando disparáis en JPEG si yo por ejemplo voy a hacer una serie de fotos en JPEG que voy a enviar a prensa escrita al menos antes ¿eh? ahora ya uh -huh. te digo que no suele pasar pero que imaginaros que queréis enviar a prensa pues el perfil ideal para prensa es Adobe RGB uh -huh. ¿por qué? Pues mira, la verdad es que me parece una chorrada que te pidan Adobe RGB cuando no hay ningún papel de ninguna revista en el mundo que soporte tantos tonos. Así que es un poco ridículo, pero es una costumbre muy antigua Sí, es costumbre que la impresión estándar, de alta calidad en sea en Adobe RGB. Así que es solo por ese detalle, es solo para cuando disparáis directamente en JPEG. Si en la cámara no lo pongáis en Adobe RGB, si no vais a hacer esto, solo disparar en JPEG, no lo pongáis. Porque primero, os va a poner un underscore en el nombre del fichero para indicar que no tiene el perfil por defecto. Uh -huh. Y segundo, el RAW no le sirve de nada. Y tercero, el visor de vuestra pantalla no va a ver bien las fotos porque claro. tiene un codificador sRGB. Entonces las veréis como muy mates, como muy más apasteladas con tonos diferentes en, en la cámara, y luego llegaréis al ordenador y lo veréis diferente. Así que es RGB, y pasando, porque el RAW no lo tiene. Es un parámetro que se llama target, es solo que está marcado, no es un parámetro aplicado. ¿vale? Lo aplica el revelador. Si usáis el revelador del fabricante, cogerá ese, el que hayáis puesto en la cámara. Pero si usáis Lightroom o Photoshop directamente, que es cámara RAW, o cualquier otro software de, de revelado, le asignará el que vosotros le digáis.
0: Así que... Si ¿Hasta es, qué punto vale la pena comprarnos un monitor de 2.000 euros para ver ese... ese prof, si te vas a dedicar
1: profesionalmente el, a las artes gráficas, sí que lo necesitas. Para retoque. Eh, para retoque, incluso te diría que no hace falta porque puedes calibrar cualquier monitor de 300 euros y te va a dar el pego
0: igual quizá para para creativo ¿no? para algún dibujante que mezcle foto y cosas de estas para
1: la gente que trabaja directamente con laboratorios de impresión y que van tirando de pantone sí, sí ahí sí porque porque puedes tener una imagen ligeramente distorsionada tú puedes ver un rojo <risa> eh, sangre y resulta que es un rojo burdeos y no sí, no, no es que el mismo rojo ver. o sea que no eh, entonces lo que os va a pasar de entrada es que hay mucha obsesión con el tema de la calibración del monitor por ejemplo pero ¿sabéis que Tenéis que calibrar la cámara también.
0: Claro. Yo en, en la práctica lo que más hemos visto es eh, pues, tonos de rosa. ¿Te acuerdas del curso este? Sí. ¡Ostras! Uh -huh. y dices, joder, es que... Pero es que eso es muy habitual. Sí, sí, sí.
1: Dos cámaras
0: mm.
1: del mismo fabricante. Y el mismo da modelo. Da igual que no sean, sí, sí, el mismo brinante.
0: modelo. Y, y una un tono de rosa va y... a dar,
1: eh, um, Yo tengo un, un jarsey que es, que es rojo, ¿no? Mm. O, no, es granate. Y en una se veía violeta okay, y en la otra sí. se veía rojo. O sea, en ninguna de las dos se veía exactamente exactamente, exactamente como era. ¿no? Entonces, ese es el problema de la no calibración de la cámara. O sea, mm -hmm. cuando escogéis un Picture Style, un perfil de color, no un perfil de color propiamente dicho como SRGB o Adobe RGB, no, no, un perfil asociado al a cómo se saturan los tonos rojo, verde y azul. Mm -hmm. Esos son los Picture Style, los estilos de foto. En tanto en Canon como en Nikon estáis diciéndole, oye, yo cojo el vivido, el vivido qué es, que a los colores vivos le sube la saturación. Ah, y el vivo cuál entiende
0: que el entonces es el sube
1: vivos el rojo. Si le sube la saturación al rojo. al vivido porque ¿qué va pasar? que tenemos más magenta que se va más vivos. Se va rosa. Sí, sí. Está, con facilidad. Claro. Eh, Canon hace otra cosa. Entonces, pero es que es igual. Si cogéis, si lo que no queréis es ver variaciones fundamentales en cuanto al tono. En ese sentido, o sea que el sensor no aplique ningún filtro, deberíais usar el fiel, el faithful, que tienen casi todas las cámaras. Que ese es que no le aplica ninguna saturación extra, ningún tono. Eh, luego, por ejemplo, el retrato que a mucha gente le hace gracia, eh, pensar que vuestras cámaras normalmente son japonesas, a los japoneses les, a los asiáticos en general les gusta mucho más el tono de piel caucásica para el retrato, porque su piel tiene un más saturación de amarillo. Entonces, ¿qué hacen? Restan saturación de amarillo. Si a un japonés le resta saturación, se ve caucásico. Sí. Pero si a un caucásico le restas amarillo, se ve crepúsculo. ¿Sabes? O sea, parece que salga de la película crepúsculo, ¿no? O sea, se ve muy claro, demasiado claro, parece parece que tenga un problema de salud. Entonces, tenéis que vigilar un poco con eso. Eh, los que estéis acostumbrados, por ejemplo, a trabajar en Lyron. Veréis que la nueva versión de Lightroom tiene un montón de opciones. Uh -huh. Complicaros lo menos posible. Yo os recomiendo que uséis Adobe estándar y, y fuera está. y ya está.
0: Muy bien, pera, pues un buen repaso a los modos sRGB, Adobe RGB, los perfiles de color. Cualquier duda o consulta a ver, que tengáis, siempre... por favor, hacérnosla llegar. Solo, sí. solo un matiz. Sí. Eh, si vais a editar, intentar
1: traba... trabajar en el en el perfil que tenga más gama, el más grande sí. posible, ¿vale? Eh, y ya está y entonces ojo el monitor no llega eh, a, Profoto, a Profoto RGB salvo, salvo algunos monitores extremadamente caros extremadamente caros digo 5 y 6 mil euros eh, que son monitores profesionales pero pff, sí, sí. que se autocalibran y etcétera ¿no? eh, un, un NEC por ejemplo autocalibrado o sí pero iba
0: por esos importes ese. estos
1: son unos 3 mil 4 mil sí, euros, euros mínimo y, y hay mejores, ¿eh? o sea, pensarlo realmente. Lo importante es que tengáis claro cuál es el flujo, y el flujo es empezar en el gamut más alto para acabar dejándolo en el más bajo que es ese RGB para trabajar con la red y para hacer impresión de fotografías estándar en cualquier tienda de revelado de impresión. En, con ese RGB tienen de sobra. Si vais, a ten, si vais a utilizar, por ejemplo, una offset o una impresora industrial. Pues os lo pedirán en CMYK No os lo pedirán en, en, en Adobe ni en SRGB Os lo pedirán en CMYK eh, Porque trabajan con tintas Entonces esas son las combinaciones Que usan este tipo de detalles que parecen livianos a veces se nos pasan, ¿no? Pero, pero es más simple de lo que parece, no os ahoguéis.
0: Muy bien, Pera, pues muchas gracias. Eh, gracias a todos por estar ahí, como os digo siempre. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Y gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.